0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사 네, 민주당 전당대회 어제 강원시 의원 사태로 이제 이재명대 박용진박용진대 이재명 2파전으로 진행됩니다. 예. 최후 통첩까지 날리면서 비명 단일화를 요청해 왔던 박용진 의원의 입장은 어떤지 오늘 스튜디오에 직접 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 굉장히 좀 힘드신 상황이죠. 좀 전국을 순회하고 계시니까.
1: 어제도 그 전주, 전주, 광주 이렇게 예. 찍고 반듯게 올라왔고요. 오늘 다시 또 전주로 내려가고 예. 그리고 또1박2일해 하고 어 광주에서 또그 행사와 방송 토론 있습니다. 지,
0: 지금 전체 투표는 어느 정도나 진행된 건가요? 그 많은
1: 분들이 끝났나 이렇게 생각하시는데 예. 일종의 착시 현상이에요. 일정상으로는 전당대회가 중반을 넘어섰어요. 그러니까 반환점을 넘어섰지만 지금 118만 명 중에 권리당원 음. 중에서 30만 명 정도가 투표를 한 거예요. 그러니까 한 26% 정도의 권리당원들만이 투표가 완료된 거고요.
0: 아, 70%가 넘게 안
1: 예, 70, 남았군요. 73%가 넘는 87만 명의 투표가 아직 기다리고 있고 아. 그리고 전체에서 30%의 비중을 차지하는 한 1만 6천 명 정도의 대의원, 네. 전국대의원 투표는 맨 마지막 날 하도록 되어 있습니다. 그렇게 되 예, 그러니까 뭐, 네. 승부는 아직, 그, 나지 않았다는 말씀 드리고요. 지금
0: 최대의 격전지는 결국 호남 수도권이지 않겠습니까? 그렇죠. 그리고 거기서도
1: 네. 변동이 있을 수 있고, 대의원들의 네. 어떤 그 표심은 또 다르게 나올 수 있기 때문에, 제가 분명히 말씀드립니다. 체념하기엔 아직 이르다. 포기하기엔 너무 빠르다. 아, 아. 그러니까 민주당을 포기하지 말아달라는 말씀 드리고요. 네. 투표율이 많이 낮아서도 걱정이기도 하고 이게 일종의 그 절망적 체념이거든요. 음. 이렇게 되면 안 되는데 하면서도 이렇게 되고 있나 보다라고 하는 착시현상들을 보고 계시는 거라서 어 우리 권리당원분들 그리고 우리 대의원분들이 내가 내가 의지를 가지고 민주당의 변화를
0: 만들어내겠다고
1: 하면 할수 있다. 음. 이 말씀 분명하게 다시 드립니다.
0: 지금보다 얼마나 많이 더 줄일 수 있을까요? 그 호남 수도권에서 어떻게 생각하세요?
1: 그 권리당원들 안에서 박용진에게 그 그렇게 그 유리하지 않을 거다. 왜냐하면 권리당원들 안에서도 어떤 팬덤이 형성되거나 강력한 지지층이 있는 분들이 더 적극적으로 투표를. 하는 게 당연하기 때문에요. 예. 어 그러나, 그럼에도 불구하고, 그, 이제, 호남과 수도권에서 이대로 그냥 이렇게 가버리는 거, 뭐, 8대2, 혹은 7대3, 음. 이렇게 구도가 만들어지는 것이 민주당의 어떤 균형감을 보여주는 데에서도 문제가 있고, 또 이후에 당을 끌어가는 데 있어서도 당선된 사람으로서 부담을 갖는 구도거든요. 음. 일방적인 구도가. 이 부분에 대한 어떤 균형감각을 찾으려고 하는 당원들의 의지가 많이 반영될 거라고 생각합니다
0: 예. 강훈식 의원은 사퇴를 해버렸는데 연대를 안한 이유는 뭘까요? 의원님이랑 그건 잘 모르겠어요 아, 어, 그러니까 어떤 통화나 뭐 이야기는 안 하셨어요?
1: 저희가 지난해? 처음에 단일화 관련해서 최종적 단일화 이루기 위해서 노력한다고 했고요 그러기 음. 위해서 비전과 같이 경쟁을 열심히 한다고 했고 토론회를 통해서 박용진이 해왔던 유천원산법 재벌개혁, 현대자동차 리콜, 이런 등등이 강훈식이 말하는 쓸모있는 정치와 맞다 있다. 이런 것도 음. 이미 확인을 여러 차례 했고 그래서, 어, 저는 뭐 요구를 하고 방식에 대해서도 위임하고 하고 이제 기다리고 있었던 건데, 네. 결과는 그렇습니다. 그러나 뭐 정치인이 자기 선택에 대해서 하고 나중에 책임지면 되는 거니까 그걸 가지고 제가 뭐라고 할 생각은 없고요. 음. 다만, 어 저희가 원하든 원하지 않든 간에 이른바 97세대라고 하는 호명이 있었어요 음. 어, 각각 살아온 길도 다르고 생각하는 바도 다르지만 아이 세대가 그래도 민주당의 변화와 새로운 비전을 만들어내는데 역할을 해줄 것을 기대하고 있었던 그 호명에 응하는 방식으로 우리가 움직였던 건 사실인데 음. 어, 지금 그 강훈식 후보하고 저하고 단일화가 단순히 무슨 반명 단일화 요구했던 건전 아니라고 봐요. 음. 그런 구칠 세대라고 하는 호명에 그 응하고 완결성을 갖기 위해서 그 어떤 움직임이 있었을, 있어야 된다고 생각을 했거든요. 예. 그래서 비전과 같이 또이 반명을 넘어서는 민주당의 새로운 그 어떤 그 루트를 좀 찾아보려고 애를 음. 많이 쓰고 있었는데 이제 그 루트를 찾는 것을 제가 해야 할것 같고 이후에도 97세대에게 요구되어 었던 새로운 민주당의 10년에 대한 설계도를 그리는 것도 제 역할인 것 같습니다. 제가 그 부분에 대해서 어, 더 무게 있게
0: 어, 무게감을 느끼면서 가겠습니다. 어깨가 많이 무겁습니다. 근데 지금 이제 반명 단일화는 아니다 이렇게 말씀을 하셨는데 또 모두 외에는 민주당을 포기하면 안 된다. 음, 음. 이렇게 너무 원사이드로 가면 안 된다 이렇게 말씀을 하셨기 때문에 그 말씀에는 이재명을 선택을 하면 그러면 민주당을 포기하게 되는 것이다. 이런 또 뉘앙스가 담겨 있단 말이죠. 이제, 그러니까 아니, 투표를 하지
1: 않는 것이 민주당에 대한 포기다. 저는 이렇게 말씀을 아, 드리는. 아, 그런 의미요. 네, 네.
0: 그러니까 투표율을 더 독려하는 그런 의미였군요. 그, 그리고 네. 그
1: 선거라고 하는 게그 제가 저분보다 낫습니다. 이거를 잘 설명하는 구조기 이 때문에 <웃음> 음. 그걸 반명으로 뭐 표기를 하든 뭘로 하든 혹은 그 비전과 같이 경쟁으로 표기를 하든 뭘로 하든 간에 어쨌든 상대 후보에 대한 비판과 비교를 하는 과정일 수밖에 없어요. 그 부분을 가지고서 그 프레임에 갇혀서는 안 된다고 라 얘기하는 것만으로는 너무 부족하고 아, 저는 말씀드린 것처럼 이번 선거의 결과와 무관하게 민주당에는 새로운 세대 새로운 10년을 책임질 리더십을 어떻게 구축할 거냐에 대한 되게 중대한 과제가 있고 이 문제를 풀지 못하면 민주당은 향후 10년 동안 상당히 곤란할 거다 어려운 지경에 빠질 거다 이런 생각이 들어서요 음. 그 막중한 책임감을 가지고 이번 선거를 임하고 있고 또 이번 선거 이후에도 그 역할에 대한 박용진의 노력은 계속 될 거다 이말씀 드립니다
0: 그럼 이렇게 여쭤볼게요 어떤 점에서 이재명 의원보다 비교 우위에 있다 박용진 의원이 그렇게 생각을 하십니까 앞으로 어떻게 하겠다고
1: 하는 얘기는 별 의미가 없죠. 왜냐하면 음. 그냥 그 자기의 계획일 뿐이니까. 네. 해왔던 것들을 보시면 알죠. 아까 말씀드린 것처럼 유치원 3법. 우리 교육계에 엄청난 카르텔 아닙니까? 네. 여기와 맞서서 1년 4개월 동안 버티고 결국은 법을 개정시켰고. 어 금융실명법이 있었으나 돈 있고 힘 있고 빽 있는 사람들. 특히 이건희 회장의 차명계좌와 음. 같은 검은 돈에는 그 세금을 부과하지 못했었거든요. 이걸 바로잡아서 1,192억. 세금을 부과하게 만드는 금융정의를 실현했고 음. 재벌개혁이 성과가 있었고 그리고 현대자동차 리콜을 통해서 국민 안전을 보장하는 이게 다어 적게는 1년 길게는 5년 걸리는 싸움이었습니다. 이 일들을 해왔던 박용진의 성과 있는 정치가 민주당을 그렇, 그렇게 국민들의 삶을 변화시키는 성과 있는 정당으로 만들어 갈 거다. 말의 성찬으로서가 아니라 결과로 보여드리겠다. 이 말씀이고요. 네. 두 번째로 박용진이 소신 있는 정치, 할 말은 하고 할 일을 해오는 정치를 계속 해왔습니다. 어, 제1야당의 대표가 돼서, 그, 견제와 균형을 갖추고, 또, 그, 집권야당에 대한, 어, 비판과 협력을 동시에 진행할 수 있는 그런 철학과 비전을 가지고 있는, 어, 당대표로서 박용진이, 어, 월등히 그 역할을 잘해낼 수 있다. 음. 그리고 민주당의 좀 변화와 혁신을 기대하는 국민들에게, 어, 또그 사람. 게다가 전국선거를 두 번이나 패배하고도 또다시 그 책임을 다른 선거를 출마하는 걸로 지겠다고 하는 이 말씀을 하시는 이재명 후보의 리더십 흔들리는 리더십 이런 거하고는 저는 결이 다르다고 생각을 해요 무엇보다도 저는 셀프 공천을 마치 선당 후사처럼 보이려고 하셨던 정치적 이중플레이가 음. 우리 정치사에 참 보기 드문 일 아니었나 이런 생각을 하고 그런 방식으로, 그, 민주당의, 어, 어떤 위기, 어려움, 향후 우리 앞에 놓여 있는 이런 어려움을 잘 헤쳐나갈 수 있을지에 대한 우려와 걱정이 있거든요. 음. 박용진은 그래서 분명하게 선당 후사 노선을 계속해서 말씀을 드리고 있고, 그렇게 해나가겠다는 말씀을 드립니다.
0: 셀프 공천이다라고 이제 개항을 공천을 규정을 하셨고, 근데 지금 당에서 또 논의되고 있는 게 아마 오늘인가요? 당헌 80조 개정하는 공시안건으로 논의하는 것 같은데. 네. 예. 전당대배준비위원회에서. 이게 기소가 되면 이제 당무를 정지할 수 있다. 사무총장이. 네. 이 규정이잖아요. 네. 이것은 어떻게, 어떻게 보세요? 이거를 당헌을 개정을 해야 되는 겁니까? 지금? 아니요. 저는 결연히 이런 문제에 대해서.
1: 이 문제에 대해서 결연히 반대 입장을 표명을 하고 있고요. 네. 이게... 원래는 당의 부정부패에 대한 어떤 결혼한 의지를 표명하는 안전장치 조항이에요 음. 한 개인의 리스크가 당 전체로 그~ 그~ 전화되도록 그~ 이게 확대되지 않도록 하기 위한 안전장치 조항인데 예. 이거를 지금 이렇게 만드는 개정하거나 삭제하겠다는 의지가 표명되는 즉시 저는 위험천만한 기폭제 장치가 될 거다 네. 이런 생각이 들어요 그리고 아니, 원래 이 조항은 할수 있다라고 하는 재량 조항이에요. 예. 그러니까 반드시 해야 된다가 아니에요. 기소가 되면 반드시 해야 된다가 아니라 할수 있고 제 3항에는 그 정치 탄압일 경우에는 달리 해석한다라고 하는 부분도 분명히 있어요. 그렇죠. 그이 네. 문제를 놓고 제가 이재명 후보한테 여러 차례 물었거든요. 그때 본인이 요청한 적이 없고 본인하고는 관계가 없다. 나는 부정부패가 아니다 사안이. 어. 이렇게 얘기를 하세요. 그러면 이 부분에 대해서 반대 의견을 분명히 하자 그랬더니 이게 당의 야당 탄압의 루트가 될수 있기 때문에 막았다 막 없애 없애야 된다. 개정해야 된다는 입장이라요. 그니 그러니까 말이 안 되는 게 음. 그럼 그 말씀이신 거잖아요. 야당일 때 문재인 당대표가 만들었고 조국 그 혁신위원하고 김상권 혁신위원장이 야당 탄압의 루트를 뚫어놨다는 얘기잖아요.
0: 그때는 야당이었는데 예예예 예, 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 박근혜 그래, 정부 때 만든 거죠.
1: 우리의 예. 인식이 달라졌던 거 아닐까요? 이게 예. 뭔가 문제가 있는 잘못된 접근 아닌가요? 그 음. 박근혜 정부 때의 검찰은 우리한테 우호적이었나요? 그러지 않았잖아요. 음. 근데왜 이제 와서 이 조항을 바꿔야 된다고 하는지 모르겠다. 그러 그러니까 이러니까 제가 긁어부스름 논, 논란이 될 거고 또 자충수라는 악수 중에 악수 음. 자충수를 지금 정치적 작중수를 놓고 있는 거 아니냐. 이런 비판의 말씀을 드리는 거거든요. 불필요한 논란을 굳이 키워서 이렇게 억지로 통과시켜놓고 나면 이런 일이야말로 가장 위험천만한 당의 그 어떤 기폭제가 돼버리는 거죠. 아주 안 좋다고 저는 생합니다 지금
0: 생각합니다. 전부 논의가 이제 가정과 전제를 통해서 검찰이 기소를 하게 되면 그게 정치 탄압이면 어떻게 된다. 뭐 이런 음. 이야기잖아요. 그러면 제가... 가정법으로 질문을 드려볼게요. 만약에 당대표가 되셨어요. 그랬는데 이재명 의원이 정치 탄압적인 기소를 당했다고 쳐요. 또는 정치 탄압적인 기소가 아니었다고 쳐요. 그러면 두 가지 경우가 있을 거 아닙니까? 그때 또 국민 여론이 있을 것이고, 어떻게 판단을 해야 되고? 그 윤리심판원의 그, 어, 저기,
1: 판단을 할 건지 말 건지 에. 이걸 사무총장이 하도록 제가 할 건지 말 건지 이것도 에. 저와 지도부의 사실상의 판단 영역이에요 에. 근데 그 문제를 놓고 굳이 어~ 윤리심판원으로 가지 않도록 한다거나 어. 그리고 그~ 뭐~ (1심) 때까지 기다려야 한다거나 그리고 (1심) 때 가게 되면 무조건 (1심에서) 유죄가 되면 무조건 뭐~ 정지시키려 한다거나 이게 다 불필요한 논란이라고요. 그냥 지금 그대로 놔두면 된다. 지금 그렇게 놔두면 돼요. 그러니까 문재인 당대표가 네. 괜히 우리 당내 이른바 그, 저, 이렇게, 그, 야당 탄압의 루트를 만들었다고 하는 주장도 말이 되지 않는 주장이고, 네. 그, 이게 누군가를 위해서 그, 저한 개인을 위한 거다. 그래서 이재명 후보를 위한 법을 개정하는 거다. 그래서 저는 위인설법이다 그렇게 얘기했더니 위명설법이다 이렇게 저 김종민 의원은 얘기하시더라고요. 네. 그 표현이 맞다고 봐요. 만일에 이재명 후보는 본인은 난 아니다라고 얘기하지만 그걸 청원하는 청원 당원들이나 엄호하는 분들이나 또 전당대회에 나온 최고위원들 중에 일부는 이거 명확하게 얘기하더라고요. 뭐 동지에게 왜 칼을 들이미냐 이렇게 얘기하는데 칼을 들이미는 게 아니라 당 전체의 방패를 잘견격이 지키자는 말씀인데 음. 이상한 논리로 그것을 반드시 개정해야 될 것처럼 얘기들 하시더라고요. 틀렸습니다. 지금 당, 당헌을 당 그대로 지키는 것이 당을 위해서나 우리 당의 뭐 다, 다른 의원들이나 정치인들 혹은 이재명 후보를 위해서도 훨씬 나은 상황이지 음. 이거를 개정하는 것 자체가 엄청난 괜한 논란을 만드는 거고 자충수를 통해서 우리 스스로에게 더 나쁜 일을 쌓아놓는 어, 그, 되게 안 좋은 정치적인 선택이다라고 저 분명히 다시 말씀드리고요.
0: 국민 여론은 그렇게 좋지 않을 것이다. 만약에 네.
1: 개정을 하면. 그렇죠. 이걸 개정하고 만일에 이재명 후보가 당대표가 되고 이게 개정이 된, 된 채로 갔다. 국민들은 다 기억하세요. 우리는 그때, 어, 상황 논리에 따라서 소탐 대신 했잖아요. 그래서 위성정당도 만들고 당원을 개정, 당원당규를 개정해서 서울시장과 부산시장, 부산시장 후보도 또 냈잖아요 예. 그때도 당원들의 수표를 통해서 그 개정을 했잖아요 예. 근데 그렇게 한 결과가 지금 이 상황인 거예요 서울은 완전히 험지로 돌아섰고요 그리고 부산 울산 경, 경남 지역의 모든 단체장들이 그 남해를 남해 군수를 제외하고는 다 떨어졌고요 음. 그리고 그 지역구에 출마했던 부산의 그 우리 저 시의원님 후보들은 재선에 성공하신 분이 아무도 없습니다. 이런 참혹한 상황을 지금 만들어놓고도 또 당원 개정을 민식에 반해서 그리고 내, 내부에서 논란 내부에서 논쟁도 제대로 충분히 하지 않고 수기 없이 이렇게 토론 없이 가는 것에 대해서 저는 정말 우려스럽습니다
0: 그래서 결연히 반대한다는 말씀 드립니다 이재명 의원은 부인하지만 이재명 의원의 의중이 담겨 있기 때문에 권리 당원들이 저렇게 적극적이다라고 생각을 하시는 거예요? 거꾸로일
1: 수도 있어요. 거꾸로일 수도 예, 있다. 예예예. 예. 권리당원들이 저렇게 얘기하니까 이재명 의원도 그냥 나물라라 이렇게 손 놓고 있을 수 있지만 음. 이그그최 기자가 물어보셨던 음. 그 질문이나 제가 말씀드리는 이 상황이 이재명이 음. 원하든 원하지 않든 그리고 이재명 의원이 따라가든 주도하든 음. 어찌 됐든 이 결과는 이재명 후보에게 아주 안 좋은 결과를 낳을 거기 때문에 오히려 음. 제가 어 이렇게 거이 무책임하게 도선 안 된다. 책임 있게 행동하자고 여러 차례. 방송 토론과 합동 전사를 통해서 얘기를 했지만 이재명 후보는 그냥 어 이렇게 방치하거나 혹은 이거를 그냥 즐기는 방식으로 보고 있는 것 같은데요. 위험천만한 일입니다. 음. 다시 한번 말씀드리는데 박용진이 누구를 겨냥해서 이 문제에 대해서 개정을 찬반을 하는 것이 아니라 정확하게 말씀드리자면 위성정당 만들었을 때와 그리고 부산 시장 서울 시장 당, 당원 당규 개정에서 재보궐선거에 냈었던 그 상황처럼 국민들이 지켜보고 있고 다 기억하고 있고 이 부분에 대한 그 최종적인 민주당에 대한 판단의 기준으로 사무실 가능성이 상당히 높아요 네. 이렇게
0: 하는 거 아닙니다 근데 지금까지 물론 이제 아까 모두의 아직 뭐한 70% 정도가 남았다 권리당원도 70% 이상이 남았다라고 말씀을 하셨지만 초반은 거의 압도적이란 말이죠 네. 왜 그렇다고 보세요? 어, 아마 우리 당원들
1: 중에서 적극적인 투표층들 중에 뭐 이재명 후보에 대한 어, 이 지지의 강도가 부, 분명하신 분들이 더 적극적으로 하시는 것 같아요. 그리고 음. 어, 뭐 제가 처음에 말씀드렸습니다만 어대명이라고 하는 절망적 체념 이런 부분들 때문에 비판적이거나 견제해야 된다고 생각하신 분들은 투표 참여에 좀 소극적인 것도 있는 것 같고요. 예. 그리고 뭐 박용진과 광훈식, 경쟁자가 부족했던 면도 분명히 작동할 거라고 생각을 합니다만 이제 아직도 많이 남아 있고요. 이제 1대1 대결 아닙니까? 토론을 하더라도 이제 이재명 후보가 피하거나 숨을 곳은 없게 없게 됐고 음. 저하고 1대1로 토론하고 그리고 구도도 분명해졌기 때문에 저는 뭐 다르게 움직여 나갈 수 있을 거라고 생각을 합니다. 어, 당원 개정과 관련해서도 뭐 압도적으로 몇만 명이 막 7만 명이 넘어서는 사람이 청원에 동참하고 찬성을 하는 거또 당내에서도 그좀 그 의원들이 많은 반대를 하지 않고도 그냥 이렇게 가고 있는 거 분명한 어떤 뭐 대세론, 체념 이런 것들이 있는 거는 같습니다만 3당 합당을 결정하는 중앙위원회 자리에서 토론해야 된다, 이 있다, 이렇게 그냥 형식적으로 넘어가서는 안 된다고 했던 노무현의 결기가 필요한 때라고 저는 생각합니다 예. 제가 그렇게 하겠습니다
0: 마지막으로 취임 백일윤석열 대통령 맞이하게 되고 이수준석 당 대표 전당 대표로 해야 되겠네요 그 기자회견을 했, 했는데 어떻게 보십니까 지금 집권여당의 상황은
1: 아니 저는 집권여당이 저렇게 엉망진창으로 가고 불안하게 가고 이전 투구로 가니까 오히려 민주당 안에서 혁신하고 변화하려고 하는 움직임이 더 불화되는 것 같아요 그리고 아. 그래서 제가 여러 차례 말씀을 드렸는데 방심하면 죽는다. 그 민심이라고 하는 이름의 국민이 기다리는 식당이 있어요. 음. 그 식당에 들어가려면 옷이 좀 깨끗해야 되잖아요. 우리는 오물이 묻은 냄새 나는 옷으로는 들어갈 수 없거든요. 음. 저기가 더 묻어 있으니까 막 깔깔거리고 지금 우리가 웃고 있는 거 느낌인데 저기는 집권 여당이에요. 옷이 여러 벌이에요. 갈아입고 그 식당에 들어가서 다음 총선에서 우리가 잘할게 하라고 음. 인사할 수 있는데 우리는 단벌신사 야당 아닙니까? 그러니까 이 옷을 빨아 입고 깨끗하게 해서 냄새나는 오물을 치우고 들어가야 되는데 지금 우리가 혹시라도 방심하면 큰 일이다. 전당대회에서도 아 이대로 그냥 우리 하면 된다라고 생각하는 것도 방심하는 거다. 그래서 저는 우리가 더 긴장하고 혁신하지 않으면 국민께서 기다리는 민심이란 이름의 식당에 들어갈 수 없습니다.
0: 네, 여기까지 듣겠습니다. 더불어민주당 당대표 출마한 박용진 의원이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다.